0: Приветствую всех, дорогие друзья. Привет, Алексей. Рад тебя видеть. Мое почтение. Всем Похоже, мы с тобой начали справляться. И записываем уже вторую передачу за две недели. Ну, тенденция хорошая. Да, будет, да. да, Главное, не потерять Ди- это.
1: Динамика
0: такая Но мы и в прошлом году тоже так начали динамично. Это потом мы немножко сдулись. Хорошо. Наша передача называется «Что новенького, друг?» И, кстати, часто мы с тобой увлекаемся какими-то идеями, забываем о просто новостях. То есть обыкновенных, да? Да, которые приходят в нашу жизни. Вот, например, у меня. Ты должен спросить, что новенького у тебя? Э, да, что у тебя новенького. Знаешь, интересно то, что этот год начался с поездок. И сейчас я вернулся с поездки. Такая достаточно интересная поездка была. Это поездка, которая. Сначала я летел в Ереван. Там было совещание детского, нет, совещание библейского образования нашего братства, недавно организованный отдел. Потом из Еревана прилетел в Москву, там было совещание детского отдела, а потом в Тулу, в Тулу приехал на поезде, там было, была конференция.
1: Это период, скажи, скажи, какой это период. В смысле период? Ну, ну, за, ну, за последние 10 дней. Не, вот ты Ереван. Ереван. Потом сразу Москва. Москва. И Тула. И Ту... Вот это какой период? 10 дней. Вот это все за 10 да, дней. Все 10 дней, да. Ну сейчас же быстро на самолет летаешь. Не надо ехать долго. Не, ну понятно, но все равно это же нагрузка. Десять дней сменить столько. Столько локаций? Да. Да, но интересно География. то, что до
0: этого у меня еще были поездки. Я хочу вот об одной поездке немножко рассказать, и эта поездка меня навела на некоторые мысли, такие немножко философско-христианские размышления. Вот мы с Анюткой поехали в Лабинск на семейное общение. Это было. Я сейчас взял календарик даже, как раз перед поездкой моей. В Москву, в Ереван, это было в 6, 6 числа, 6 января. Ты пользуешься календарем. Ты знаешь, я открыл для себя это новое явление. Лидическое отступление небольшое. Еще одно лидическое отступление. Да. То есть, ты знаешь, что я все планирую. Да. Я прям планирую, 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 потому что без этого у меня трудно жить. Очень много проектов. И я давно, давно нашел для себя метод планирования. Это значит, тудуист. это для меня планирование на день, неделю, месяц. Очень здорово. А вот планирование на год. Я никак не мог до себя открыть. Вот, то есть я пользовался календарями, Google календарь, пользовался там куча всяких календарей, и все равно это неудобно. Вот все равно я несколько лет пользовался неудобно. И я, наш, я нашел выход из положения. Это обычный календарь, вот обычный перекидной календарь. Так, кстати, вот, будет видно, нет? У нас есть на сайте. Да. И, а почему не видно, слушай, надо как-то это. Почему-то затемняется. Эх, не фокусируется она. Жалко. Короче, вот обычный, вот обычный календарик. Здесь просто месяц. И я, получается, тремя цветами подчеркиваю. Красным цветом это дни, в которых я точно должен быть, где-то занят. Это поездка какая-то. Черным цветом это мероприятия, которые я могу быть, могу не быть. Не так важно. А синим цветом это мероприятия, на которых я, которые для меня как бы, ну, нужны. Но они не требуют поездки. То есть, например, я очень занят, но я в этом нахожусь дома. И например. ты его с собой берешь? Да, я его беру с собой. То есть я вот где-то приехал, удобно, открыл, да. поставил кидать перед собой, и у меня такое рабочее место. Так вот, я посмотрел, что 6 числа я был в Лабинске, вот там интересная история произошла. Значит, мы с Анюткой поехали, э, с моей женой, поехали в Лабинск, потому что там семейное общение. Я решил взять ее с собой, чтобы побыть на семейном, потом немножко отдохнуть, там, на горячих источниках, может, еще что-нибудь в этом плане. Потому что с Лабинским рядом. И вот когда. А до этого, получается, я был на Братском в Тимошевске. Общее братское, ну ты там тоже был, это да. Пресвитерская. Хорошо. А Анютку, значит, завез к ее сестре, побыл на Братском, потом заехал к ней, и мы поехали в Лабинск. По дороге хотели заехать в Парк Галицкого в Краснодар. Далее. Вот такая вот все динамическая поездка. Заезжаем на заправку Лукойл, выезжаю из заправки, и вдруг слышу, что в двигателе у меня такое ощущение, что, как будто двигатель, знаешь, вот скрыли, положили туда кучу гвоздей, и все это трясется ужасно, гремит страшным образом. Машина не едет, разумеется, я сразу заглушил. Я понял, что вместо двигателя у меня просто какая-то коробка с болтами появилась, которая страшно трясется. Ну, ладно. На всякий случай, решил еще раз завести. Еще хуже скрежет, просто невыносимый какой-то. И я понял, что конец.
1: Это в Краснодаре.
0: Это вот уже я выехал с Синошевской, но не доехал до Краснодара. Mm-hmm. Там на полпути заправка Лукоева. Вот. Ну и все, я понял, что все плохо. А, кстати, тоже, тоже интересное совпадение. Еще одно лирическое вступление. У нас еще целый ряд лирических выступлений. Значит, такое совпадение, что а, как раз я же чуть-чуть, я буквально на 15 минут ушел раньше с братского. То есть Сидел на братском, и рядом со мной сидит братик, и один братьев говорит, ну дожди с конца, я говорю: "Я не могу, мне надо за женой ехать, я не успеваю. А братка немножко затянулась, и он я тебя не благословляю уезжать. И он я там сломалась машина, я ему звоню, говорю, "Ну наш общую знакомый не буду назвать его имени, говорю, это, вы знаете, ваше неблагословение работает. Он говорит, я не хотел, я же просто так сказал. Я говорю, ну надо мне слушаться старших, я звоню, каюсь. В общем, он говорит, ну теперь я тебя благословляю. И, в общем, мысль какая? Когда мы приехали к Андрею Степановичу Антонику, он же хороший специалист, мне приволокли uh-huh. на Сергей Федякин, не притащил на своем а, тросе. И оказалось, что с двигателем все хорошо. То есть двигатель не повредился, просто а, сам двигатель соскочил вот с этих подушек. А почему он соскочил? Потому что недавно меня меняли ревень ГРМ и для каких-то причин не открутили эту штуку и закрутили неправильно. Uh-huh. И болт был какой-то ненужный или неправильный какой-то. В общем, yeah, yeah, yeah. это был их брак, их брак. И э, представляешь, у меня новая машина, это три года машине, да, хотя я уже 120 тысяч проехал на ней. Вот, и слетел, значит, двигатель. Вот. Ничего Представляешь,
1: нет. да? А если бы это было, на, на это, если бы было. И никаких гарантий, там никаких ничего никто не подписывал да. ничего с нет. этими, да, ремонт?
0: Нет, 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 нет. Вот к чему-то философская мысль, какая я хочу сказать. я думаю про себя: вот люди плохо сделали свою работу. И они не понесут никакой ответственности абсолютно. И я э, как бы сильно пострадал. То есть мог бы пострадать еще сильнее, если бы это было на трассе было, во время движения. Но так как это было, только трогались нормально все. Но наши планы сбились. По милости Божией, есть такие хорошие братья, как Алексей Гажул, которые нас отвезли в этот же Лобинск на своей машине, все замечательно. Но сам факт: И я этой мыслью делюсь с Андреем Степановичем, Антоником говорю: Андрей, представляешь, какая ситуация? И вот я внутри себя, ну, как бы не допускаю огорчения, пытаюсь, чтобы огорчение не развилось у меня. Да. Потому что, ну, представляешь, человек виноват, а страдаю я. Да. И я стал вспоминать случаи, когда я был виноват перед кем-то, и он страдает, а как бы я ничего это не делаю. Ну вот, Андрей Спанж говорит, а, он, а у него же проблема с рукой? Вот, и тоже по вине одного человека. Как бы этот человек сделал неправильный диагноз, и у него прям серьезнейшая проблема с рукой. Несколько месяцев там на грани... Того, что чуть ли не ампутировать палец должны и так далее. И вот он говорит: та же самая проблема. То есть, как как жить с мыслью, что есть человек, который что-либо сделал. Причем это можно было сделать по-другому, это ничего ему не стоило, надо было просто чуть-чуть поответственнее быть. Но это на тебя сильно влияет. Причем в очень плохую сторону. У Андрея несколько месяцев лечение заняло, потому что просто один врач ну, нехорошо отнесся к своей профессии и к своей обязанности. А у меня э, человек плохо закрутил. и вот сорвались э, ну, как бы целый месяц, я остался без машины, пока детали заказывали, все остальное. Вот я к чему это говорю. Что я стал об этом думать. В двух плоскостях. Первое. Что это до смирения? Потому что я стал вспоминать случай в своей жизни, когда из-за меня кто-то страдал. А второй случай я стал думать: ну это же тоже в руках Божьих все. Вот такая мысль. То вообще.
1: есть, ты, <как> <как> в первую очередь, ты, ты это относишь к тому, чтобы возрастать ну, в совершенстве, как бы, да, в познании. Ну, это же как-то Ну, конечно, Совершенство, да, да. Да. А второе, ты предаешь это Богу, потому что в масштабах вечности нам трудно оценить, насколько. Насколько действительно это дело там, однозначно плохо? Да, ну еще третье мы знаешь какая, что вот это же
0: мелочь на самом деле, это мелочь. То есть как сказал один человек, это не проблема, это расходы, да ведь? Да. То есть на самом деле, ну что я там, я тем более улетел в Армению, пока я летал, везде там этот машину ремонтирую, я не сильно пострадал и все это мне вышло в четыре тысячи рублей, то есть как бы просто запчасть. Но ведь бывают случаи, когда более серьезные проблемы у людей возникают. Вот у Андрея, например. Или у кого-то еще более серьезные проблемы возникают да, по чьей-то да. безолаберности. И вот мы так легко проповедуем, братья и сё, надо уметь прощать, там все в руках Господник, Бог над всем наблюдает. А тут немножко коснулась, просто мелочь, проблема с машиной. И уже переживаешь по этому поводу. А если что-то серьезное? Да, практика, она. Вот как, как да, вот, жить с ощущением, что твоя жизнь. Вот иногда там бывает такой случай, что ну, там, те же врачи, ну, я говорю, я очень хорошо к врачам отношусь, я их уважаю, все остальное, но бывают же врачебные ошибки. И говорят, что у каждого врача есть свое кладбище. Представляешь, да. кто-то, кто-то там, инвалидом стал по ошибке врача. Как человеку с этим жить, потом, прощать вот этих людей? Вот это интересная мысль, я стала о ней очень много думать. Ну, я еще раз говорю, что она и меня в такое смирение ввела, да, такое, как бы из-за меня люди тоже могут страдать. А вторая мысль, что не так легко учить других, когда. Когда сам пережил, да, Ну я да, да я В какой-то мелочи, да, совсем. Вот такая вот у меня новость. А вот если возвращаться к моим поездкам, ну, там Тулы и все остальное, да, вот, все э, мы начали, то просто это новость, что я съездил, мне очень понравилось. Я встретился со многими братьями, которых давно не видел. Встретился прям действительно со многими братьями, которых не видел несколько лет. Очень рад был видеть их, соскучился. С уральского объединения? С уральского объединения в том числе. Но даже сейчас я имею в виду больше, например, только Полова. Я его не видел много О. лет. да, Прям много лет не видел и был очень рад его видеть.
1: Это, это ДНР, ЛНР или Крым? Нет,
0: это, это Украина. Он, а, а потом он уехал в Израиль?
1: Просто мы с ним на Укра... мы в Крыму виделись с ним однажды. Возможно. Я понял хорошо. Что у новенького у тебя насчет поездок? Ну вот ты уехал, точнее ты приехал, а я уезжаю. Вот мне предстоит уже поездка в Москву, Нижний Новгород, там определенные встречи, ну, но относительно, <coughs> относительно игр там все наших, да? Вот, и особое переживание конечно же все это вызывает потому что ряд встреч насколько это ну как бы не и теперь насколько это все поместить в график такое особое напряжение вызывает именно подготовка то есть и это в свою очередь есть, от этой новости переходя к мысли то есть это в свою очередь меня побудило к размышлению вообще о подготовке нашей mm-hmm. о готовности человека наша подготовка. там. Там, вот, ходит там, человек там, в школу там, 10 лет, а по сути все сводится к одному экзамену. Там, занимается человек каким-то, ну, поступил на какой-то там, образ курсы какие-то, да? а все это, это занятие потом сводится к какому-то определенному дню вот этот экзамен. Так. А, и в этом отношении я вспомнил, как Лидия Семеновна, Самарина, она рассказывала из, из своих переживаний. Вот говорит, встала, пошла, то есть она еще не на инвалидной коляске была, встала, пошла в магазин, купила продуктов, вернулась домой, ну, завтрак приготовила, послушала проповеди, пошла что-то сделала в огороде, потом собрание, собрание домой, ну, примерный график, да, магазин, дом, чуть-чуть поделал, собрание, собрание домой, магазин, вот. Что за жизнь, что за рутина? Вот построил этот маршрут, и думаешь, что вот жизнь она связана обязательно с этим маршрутом, Какая, как это все серо выглядит. И потом она вдруг мне сказала мысль, что, и, что, ее, что на просветление пришло, что вот это все не рутина, это все подготовка. Потому что наступает день злой, и вот то, как ты провел эту рутину, во что ты вкладывал свои мысли, сердце, там, да, усердие, душу, как ты готовился к определенному дню. Потом экзамен. Вот в нашей жизни вот это вот практически повторяется вот этот процесс. Интересная мысль. То да. есть наступает какой-то день X, оп, и экзамен. Вот, вот такая вот у меня мысль. А новость такая, что да, вот поездка в Москву, Нижний Новгород, потом, потом возвращаемся на курсы.
0: Вот интересно, да, но ты же мы же вместе работаем с Алексеем, и я вижу, как эта подготовка идет, там они собирают целые огромные посылки, отправляют их почтовыми компаниями в разные города, потом покупают билеты, Леша едет, там договариваются о встречах, и было бы очень, например, ну, со стороны ну, других работников, было бы, например, странно смотреть, если бы тебе представилась такая поездка, а ты бы в это время ничего не готовился, например. Билет бы купил и поехал бы, а ничего не приготовил, не договорился бы ни с кем, не отправил бы материалы, ничего бы не сделал и просто поехал. Было бы странно, согласитесь? Но не странно это выглядит, когда, например, допустим, проповедник не готовится к проповеди, например. Ну, вообще, вот в служении. Не странно это выглядит, нормально выглядит. Человек поехал на семинар какой-нибудь там за тысячи километров, будет говорить речь и не подготовился, например. Ну, а еще более, более странно это выглядит, если жизнь. Вот как ты говоришь, рутина, 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 да, человек просто думает про себя: но у меня вот неделя свободная там, или месяц, особых каких дел нет. Ну, буду
1: просто жить. Ну да, как. как... То есть нет дисциплины да, духовности. Да, да, интересно. Духовного
0: воспитания. Хорошая мысль, интересная
1: очень. В этом отношении сейчас еще одну мысль, как я продолжу? Давай я конечно. принимаю. Я тоже долго говорил. Не выхватывайте. вот не так давно для, для нас, в наш, у нас собрание, в собрании, с нашей церкви мы имели рассуждение вообще о служении. График служения выстраивали. Угу. То, как строится, как должно выглядеть служение старошербиновской церкви. То есть, каким служением занимается церковь. Есть, не просто же воскресное посещение. даже Ну, как бы посещение, что это такое. И мы разделили на три главные направления. Духовно-назидательное – это... Служение благовествования и материальное служение. Uh-huh. В каждом из них там свои подпункты, свое, свое разделение. И когда мы говорили о духовно-назидательном служении, вот, сделал акцент на таком вопросе для размышления. Вот, вот Призвал к тому, чтобы задуматься, относимся ли мы к пятничному богослужению молитвенному, ну, у нас молитвенный разбор, как к, богослуж... как к служению, которое Бог мне верил. Вот я такой вот стою, господи, каким бы служением заняться? Господь говорит, вот молись, ну займись, вот, вот в пятницу собирайтесь, молись, там много нужно, вот займись вот этим служением. Uh-huh. Ну и как бы и мы недооцениваем, да? А что если мы, например, я говорю, мы свяжем спасение наших детей, что вклад в это будет постоянное наше постоянство в нашем молитвенной жизни церкви? То есть, как бы, вот вот эти вот связь, то есть вот эта подготовка. Насколько это стало действительно частью нашей жизни? Или же мы относимся к ним как такое. Ну, хочешь, иди, хочешь, не иди. Вот есть такое сейчас модное слово, лайфхак, да. Хочешь быть успешным, ну, ходи.
0: Ну, знаешь, это вообще, мы как-то говорили на эту тему с тобой давно еще. Это вообще целое проблемище, потому что очень многие люди в наших церквах, они входят в забрание только тогда, когда есть кого послушать, например. Вот. То есть они не воспринимают свое присутствие как часть. Служение. Вот, а что, ну и что я приду? А вот и кого там буду слушать, А сегодня там нет проповедников хороших, я не пойду. Вот, а вот именно что понимание, что помолиться, что это служение от Бога дано, что это служение церкви. Это понимание не у, не у многих есть, к сожалению. Но
1: так. вот кто-то из педагогов гуманистов, стала такая тема, такая она для меня интересная, стараюсь вникать. Вот он говорит о создании некой наносферы. Прямо да. именно наносферы, да? Нано, да. Имеет, и, это имеет... Это знаешь, что это? Нет. Мысли. Наши мысли. Почему наносфера? Я не знаю. Я слушал... Я слушал Аманашвили лекцию одну его. И он передает мысль какого-то этого педагога гуманиста. Я сейчас не просто слово
0: услышали, понравилось Начали создать наносферу.
1: Ну, наносфера это то, что как раз-таки наполняет, допустим, какое-то общество, наша группа, ну, наша церковь в данном случае, да? У нее какой-то есть образ мыслей. И я, для меня эта мысль стала очень яркой и важной, потому что апостольское учение всегда призывает к единомыслию. То есть, значит, оно имеет какое-то особое влияние. То есть мое отношение к богослужению в моих мыслях оно отражается ну, в какой-то определенной атмосферу выливается. И если в этом есть единомыслие в церкви, это имеет, видимо, какую-то огромную силу, огромное влияние. Да?
0: Ну да. Но мы же и объединяемся. Да, вот. То есть единомыслие – под... это не подразумевается, что у нас одинаковые мысли, а подразумевается, что у нас мысли в одном направлении. То есть мы все ценим благовестие, мы все ценим богослужение. Да? Для нас для всех важно свое написание. Да, это интересная мысль, очень хорошая. Кстати, вот по этому поводу у меня тоже была в графике мыслей, и сейчас я как бы тогда к ней перейду. Она Давай. не по списку, но вот она в тему твоих мыслей. Недавно я стал переслушивать Льюиса «Просто христианство». Очень давно не слушал его, но ну, гениальная, конечно, книга, и я, к сожалению, узнаю, что до сих пор остались еще те люди, которые против Юлиса, да, ну, это, это уже какое-то редкое явление. Но все равно еще есть. Вот просто христианство это просто, не знаю, потрясающая книга. И вот там он размышляет о таком вопросе, как девальвация значения. Например, он говорит, что вот слово джентльмен раньше словом джентльмен обозначало человека, который имеет герб свой. То есть свой герб и землю, соответственно. Да. Джентльмен. То есть это не было, э, не было похвальба человека, это не было, чтобы мы там хотим человека как-то польстить. Это просто констатация факта. Он мог быть злым человеком, он был, мог быть невежливым человеком, он был, мог быть каким-то особым там, ужасным чел- просто чудовищем.
1: Материальный статус. Но при этом
0: джентльмен, да. Через какое-то время джентльменами стали называть людей, которым ты хочешь оказать определенное внимание. Ну, Это настоящий джентльмен. Хотя он может быть не джентльмен, то есть не имеет своего герба, но ведет себя как джентльмен. То есть такое вот. А через какое-то время это, этим словом стали называть людей вообще почти всех. И когда про кого-то, что он не джентльмен, это было как оскорбление. И э, Льюис пишет о том, что вот в этом случае само слово джентльмен потеряло значение. То есть мы когда говорим слово джентльмен, мы не знаем, что оно означает. То есть оно как бы девальвировалось, то есть потеряло свое значение, да? Вот то же самое слово христианин. Он говорит, кто такой христианин? Кто такой христианин? Что это вообще слово означает? А, и как бы не получилось так, что мы христианами называем вообще всех людей? которые хоть какое то отношение там, имеют к богу человек, вот я христианин Нет, христианин все таки это человек имеющий определенные убеждения и ведущий определенный образ жизни вот это да. христианин а, но ну, почему я об этом говорю потому что вот то же самое слово церковь вот ты сейчас сказал о том какое значение роль роль церкви имеет и у меня вот в моем как бы, плане сегодняшнего разговора записана эта мысль о том что церковь тоже имеет определенную идентичность вот церковь это не просто собрание людей не просто собрание каких-то единомышленников даже. Более того, недавно я слушал там, одного, одного человека, он говорит, что с точки вот иногда говорят, что церковь – это там, дружная семья, там, дружно, дружные люди. Но ведь есть и другие там, какие-то общества, где очень дружно. Например, там, нет, театр, например, там тоже очень дружные люди между собой, там, как единые там, братья и сестры живут. Например, да? Но церковь – это нечто, не, это нечто другое. То есть, идентичность церкви определяется даже не взаимоотношениями внутри, а чем-то другим. И вот как раз очень в в твою мысль попадает, вот моя мысль, что... Надо определить, что такое наша церковь. Вот действительно ли она на первое место ставит богослужение? То есть мы служим Богу. Церковь это место служения Богу, это в первую очередь. Это даже. Нет, понятно, что хорошо, когда в церкви добрые отношения, когда все как братья и сестры, это замечательно. Но э, все-таки основная задача церкви это богослужение, это проповедь Евангелия. Это.. Ну, исполнение божьих заповедей да? Вот ну, такие вещи интересно
1: ну и в целом все это дружелюбие и взаимопонимание оно будет развиваться именно благодаря вот, когда цели реальные установлены
0: да но ну, соответственно да, это сто процентов как бы фундамент для этого да, создан но допустим мы, давайте представить ситуацию что ты пришел в церковь и там например ну, то вот церковь там сейчас на спаде да, например в неплохое состояние сейчас там недружелюбие нет там взаимопонимания, нет взаимоподдержки. Если ты именно этого искал, то ты оттуда уйдешь. Да. А если вовсе. ты искал того, чтобы возможность послужить Богу,
1: возможность проповедовать Евангелие и назидаться Словом, то ты остаешься. Да? Ну, пример тому послание Коринфянам, да, то есть какая работа проделана апостолом Павлом. И несмотря на то, что там происходят весьма печальные вещи, для христианина, да, то есть он он все равно называет это церковью Божией. Ну а ладикинская. А То да, Церковь вообще вне, вообще вне, вне церковью
0: Божьей находящейся в Таладикии. Вот интересный момент, да. То есть она остается церковью, несмотря на то, что там все плохо. Вот, то есть мы должны четко понимать, что такое, вот. Какие задачи, и что такое церковь? Да, такое да церковь, просто разобраться в этом вопросе, да, разобраться и, наверное, как-то подумать. Хорошо, давай теперь я или ты? или подожди или сейчас я перехватил у тебя теперь ты давай я
1: скажу давай ты так ну вот да еще из педагогики как бы. у тебя там целый список да огромный ну я да есть мысли которых пере... есть о, о чем размышляю но не факт что их все надо проговаривать есть из педагогики тоже uh-huh. Интересный вот урок для себя из лекции почерпнул. Он называется Слова-подарки. Так. Слова подарки. Иллюстрация. День рождения празднует мальчик, ему дарят подарки, они кушают торт, пьют чай там. И звонок к двери, он открывает дверь, и стоит другой мальчик. Он его не знает, и он спрашивает у него: а кто ты? Говорит, я вот ангел от Бога к тебе пришел. На, на твой день рождения подарок тебе принес. О, здорово, хорошо, подарки мы любим. А какой подарок? А я тебе принес слова, подарки. А, да, слова. Интересно. Да, если бы ты мне принес кусочек облачка, там, или там звездочку какую-нибудь, и то интереснее. А так мне. Не, не нужны мне слова эти. И закрыл дверь. То есть, и сама иллюстрация, я для себя взял, что. Я подумал, что это не только-то и детям. Я вдруг подумал в своей жизни, что. Я пока вообще ничего не понял. Да? Я что объясните. у Бога есть слова. Он дарит человеку Слово. Единственное, что, чем мы живем, это Словом Божьим. То есть, по-другому. То есть все, что, все, что есть в моей жизни, это благодаря Слову. То есть, насколько я внимателен к тому Слову, которое мне дарит Христос, которое дарит мне Бог. Но, У а него это... есть Слово, он обращается ко мне. Этот педагог тоже
0: вот в этом плане, да? Хотим Нет,
1: он, он, он другую иллюстрацию. Но он, он говорил о словах именно Что такое радость, что такое любовь. Что такое терпение? Вот Бог подарил мне слово «любовь». Как как влияет на меня это слово? Наконец-то я стал хоть что-то понимать. Как влияет на меня это слово, подаренное мне Богом? Любовь. Как Как это слово распространяется через меня дальше? Вот, Какой мир внутри меня создает это слово? И так этих слов, их же очень много. Это и радость, это и терпение, это э, и...
0: Что вот еще? у нас там
1: дети подарки бегают и веселятся. Дети подарки да веселятся.
0: Но не будем останавливать запись, да? Пусть. Идет. Да, конечно. Пусть дети Такое веселятся. Атмосферность
1: добавляю, да. да. Главное не плакать. Что... И, и что меня здесь зацепило именно в мою, в мою жизнь? Я вдруг стал задумываться, что на каком-то этапе, ну, когда выросла нагрузка в связи с из библейской школы со служением, тогда я подумал, что я теряю Божье слово обращено именно ко мне, как к а, слову. Ну, мы это проходили. То есть я вдруг заметил, что я э, перестал читать Библию. Для себя. Да. Ты, То ты... есть я, я, ну, там исследований полно, и материалов, и книги всегда, как будто всегда в процессе. Ну, Но да, такое да. впечатление, как будто это делают для кого-то. Да, да. Э, ну, в, в, в общем-то, и хорошо, когда мы делаем для кого-то. Но в целом фундамент, он в первую очередь обращен ко мне. Да, то есть не забыть это... о
0: том, что в первую очередь ты свидетель.
1: Да, вот Бог дарит мне свое откровение. Ну да. Вот как это откровение сегодня повлияет на мою жизнь, ну, там, совершенство. Ой! ой чуть было не было. Телефон
0: упал. Я и... хотел просто научника послушать, насколько все посторонние шумы слышно. Ну как? Ну, там какие-то шумы идут. Ну, как есть, друзья. Да, вот
1: Будем... такие вот. Мои. Да,
0: такие. у меня нет отдельной студии, записываю в своем кабинете. Нормально, как многодетная семья
1: живет. Есть Сука. же хорошие колхозы. Но, mm-hmm. Не, ну современные хорошие колхозы, почему? То есть у нас слово приобрело вот, как джентльмен. А... а. есть хорошие, они действительно успешные. Вот, Алтай-песник. Вот. Алтай-песник.
0: Как-то. Помню, в наш колхоз кто-то с города привез много книжек интересных.
1: Не, ну вот Старочербиновский колхоз, знамя Ленина. Колхоз миллионер. Сейчас, сейчас давай другую тему. Это сейчас
0: мы увлечемся. Ну да, слушай, хорошая мысль. По поводу слова. Слова подарки, да, хорошая мысль, да.
1: Я задумался, что вот мое утро. Я тоже хочу подарить слово своим детям. Понесло
0: старика.
1: смешно. Я тоже хочу подарить слово детям. Вот мне Господь дарит слово свое. Он же подарил мне слово о любви какое-то. Я о нем размышлял. Я увидел в этом свет, увидел в этом радость. Я хочу это слово передать детям. У них школа, у них сегодня там нагруженный день, там, да, какие-то еще переживания. Я хочу это слово передать жене. Вот. И вот вот в в этой конве теперь размышляю. И вообще. По отношению к Слову, у меня теперь глубокие вот эти вот размышления. Отношение Слова в моей жизни. Как, как оно на меня влияет. Как оно во мне процветает. Что оно во мне переделывает. Что оно делает через меня. Прям... Очень, очень хорошая мысль. То есть единственная могущественная сила это Слово Божие, получается. Ну, другой силы нет.
0: <свист> ну да, да. Интересно. Я, кстати, вот тоже вот недавно... Ну я давно уже отказался от всех новостных каналов, там, знаешь, взял, например, для себя какие-то, даже нескольких людей, очень, ну как бы, следующих в своих областях светских людей спросил: э, посоветуйте какие-нибудь там, например, там газеты, каналы, которые э, можно читать, и они дают тебе представление о том, что происходит в мире, но не на уровне такой прессы современной, а на уровне аналитики. Там экономистов спросил, ученых спросил, да. и мне дали список каналов, какой они читают. И я вот читаю теперь эти каналы ну, там раз в неделю, там, может быть, раз в три дня. И там чисто аналитика идет, там, очень качественная аналитика, и я, ну, более менее А вот это вся современная, вот я все отказался, чтобы не читать. Почему? Потому что, вот как раз для того, чтобы не заглушать слово. Вот я заметил, знаешь, вот, наибольшую радость, которую я получаю, это радость, когда я понимаю от Бога Слово какое-то, через Библию, через хорошие книги. А вот эти все каналы, вся эта новостная повестка, она очень сильно забивает. И она, как бы, эти подарки, они, знаешь, в куче, в куче вот этой
1: настоящие истинные подарки в кучу этого хлама пропадают да. да то есть вот есть информационный шум где пропадают а есть информация которая наоборот меня стимулирует больше понять да да, да. узнать да как бы направляет меня я так книги как бы оцениваю угу. насколько она меня направляет именно к слову
0: да хорошая мысль ну хорошо теперь о лице я да да ты знаешь вот то, что я сейчас скажу, это мысль такая не очень свежая и не очень моя даже, но она просто недавно совсем меня как бы вновь, вновь возгрела, так сказать, и я стал не сильно думать. А вот, а, значит, есть такое, такой пример, когда, если взять, там, не знаю, может получится даже сейчас взять листочек бумаги и нарисовать, вот у человека есть какой-то маленький кругляшочек. Вот Опять ничего не видно, не знаю, не, короче, не, не буду рисовать. Ну, маленький кругляшочек. И вот этот кругляшочек – это его знание то вот, э, вот ободочка, вот окружность, окружность вот этого его знания она очень маленькая и соответственно вот эта окружность она соприкасается с областью незнания немножко но когда знание человека вырастают то такой не маленький круг, а такой большой круг знания то и окружность, которая соприкасается с незнанием, тоже становится больше да. получается что человек чем больше знает тем у него больше площадь знания, тем больше и соприкосновение с незнанием. И такой человек, который вообще ничего не знает, это маленькая точка. Вот эта точка маленькая, называется точка зрения. Вот эта маленькая, ага, <связывая> <эта> маленькая, точка. <связывая> та, точка. Маленькая точка зрения, да. Она почти не соприкасается с незнанием. Ему кажется, что он все учел, ему кажется, что он все выяснил, и он уверен в своей точке зрения. Но чем больше он э, увеличивает площадь своего знания, тем больше он соприкасается с незнанием, и он начинает сомневаться вообще, насколько он вообще объективный мысль. И вот у меня эта проблема часто происходит, когда я в каких-то темах начинаю разбираться, углубляться, то я обнаруживаю, что э, там огромный-огромный пласт того, чего я не знаю, и это на тебя, начинает на тебя давить. И в какой-то момент времени ты понимаешь, что ты еще не готов высказать мнение свое по какому-либо вопросу. Ну, есть какой-то вопрос, ты в него э, вник. В них настолько, чтобы понять, что ты не можешь еще сформулировать свое мнение, потому что еще много что нужно изучить. Вот как бы еще да, такое. Да, я понял. Вот. И я к чему еще это говорю? Что э, мы сейчас в таком живом обществе, где ты должен иметь мнение. Вот. Если еще. Я не знаю, я не имею мнения по этому вопросу, то тебя сразу начинают подозревать в каких-то. Корыстных целях, или точнее не корыстных, а а, ну понятно, ты, наверное, боишься своими мнение. Да, ты да, отмалчиваешься. Да, ты нет, у меня просто нет своего мнения. Почему? Но я как бы еще не успел достаточно глубоко вникнуть в этот вопрос, чтобы составить собственное суждение, да? Вот. Но. Не-не-нет, вот, а ты все-таки скажи. Скажи, вот как ты думаешь? Ну, я, ну пока никак не тебя Да, тебя требуют. Ты, меня, требуют мне? Мне, прям требуют, что ты прям сказал свое мнение. У а меня его нет. Его нет. Почему нет? Потому что я. Не успел еще разобраться. У меня есть какие-то только наметки. И, кстати, это касается, ну, многих вопросов, не обязательно политических каких-нибудь, а, например, допустим, богословских вопросов. Ты начинаешь разбираться? Так. Начинаешь разбираться, разбираться, и вдруг обнаруживаешь, что там целый пласт каких-то аргументов, которых ты в жизни когда-нибудь не встречал. И они, на самом деле, влияют очень сильно. Вот эта мысль такая, ну, она очень короткая, эта мысль, но сам факт, что... Ну, во-первых, во-первых, я резюмирую, что чем больше ты разбираешь в каком-то вопросе, тем ты становишься менее категоричен. И вот, и. Потом категоричность приходит все равно, она потом приходит, когда ты действительно разобрался. Вот пока ты погружаешься, ты начинаешь меньше быть категоричным. Ну, потому что ты понимаешь, что есть очень много всего того, что не учел. И это со стороны выглядит, как будто бы ты. Вот помнишь, как у этого. Я молод был, я сильно обличал о собственных ошибках, не печались. Нефтушенко. Нефтушенко, да. да. Казалось, мне людей обучал, как надо жить. Слушай, ну... И люди обучались. Но стал прощать тревожная примера. И вот уже на выступлении где-то сказала чудненький очкарик лаборантка что я смотрю на вещи либерально. То есть, вот, как бы подозрение в каком-то либерализме возникает просто от того, что ты не готов высказать свое мнение, потому что ты еще не разобрался в этом вопросе.
1: Да. То есть его, его обязательно требуют. Да, и, кстати, кстати, любопытно, что часто требуют свое мнение люди, которые, ну, и сами не имеют четкой позиции.
0: Ну, или они имеют четкую позицию, просто она ни на чем не основана. Ну,
1: так в этом и нечеткости. А, Любой нет. вопрос выбивает Она очень четкая,
0: она очень конкретная и.
1: Я, я всегда. То есть в этом отношении я ну, часто стараюсь привести пример, который когда-то читал у Филиппа Янси. Они совместно с доктором Полом Брэндом Книгу написали по образу его ну да. Он рассказывал, как он делал операцию в Индию Когда только переехали на Катаракта угу. Пыль, грязь там, да, и загрязненности Очень много глазных болезней было и ему, А условий никаких нет И ему помогал Доктору Полу Брэнду Помогал мальчик Он с фонариком стоял и светил в глаза угу. Ну, мальчик там лет 11-12, подросточек, да, так, ну, или вот такой, такого возраста. И в том смысле, что это же напряженно, он ну, как бы смотреть, как там доктор делает операцию для ребенка, все равно, как-то, да. Но он говорит, он стойко выносил. Один, два, три, четыре. И на пятом пациенте он стал трясти фонарик, убирать. Ну, как бы, устал. Ну да, как, как, как будто бы устал. Он говорит, я посмотрел на него, он, он не устал, что я ему там говорю, там, Раджа там, да, там, или как-то ты что, ты устал? А он, нет, нет, не устал. Он говорит, ну давай держим. Он говорит, хорошо. Он опять держит, и, он, и опять затряслась, как бы рука ему не получается доктору сделать операцию. И он поднимает на него глаза, и он, а тот плачет. Говорит, что случилось? Он говорит, доктор, это моя мама. Mm. То есть мы такие смелые и такие с таким там, мечом да, или битой кидаемся крушить супостата высказывать свое мнение, когда не касается нас. Да, до тех пор, пока спасатом по не стал кто Да, вот когда вдруг вот это переживание коснулось тебя с машиной, и это рождает другой пласт понимания, да, то есть возникает, оказывается, другой опыт, это очень ценно. А вот в связи с тем, что с твоим мнением, интервьюированный вопрос тебе, не так давно это в тему Рождества. А ты это слово прям заучивал? Интервьюированный. Да. Ну я же часто читаю вслух. Все практики... а, ну, да, кстати, да, практика чтения вслух, друзья, это хорошая практика. Ладно, давай не отвлекаться. <laughs> Понесло столько. Давай. Интер... Вопрос. Интервьюированный вопрос. Да. да. Читая Рождественскую историю, я вновь размышляя о том, что... На, на, на что пошел Иосиф, согласившись угу. оставить Марию, Правовер, он благочестивый, да, он, его праведность она известна, то есть как и вникая вот в культурно-исторический контекст, как жили правоверные иудеи, поступок Иосифа вообще никак не вклинивается вот в здравомыслие вот этого иудея тех времен, то есть который четко соблюдает традиции, то есть для него это превыше жизни соблюсти традиции, то есть этот поступок что-то невероятное. Ну да. А Иосиф еще был помимо благочестив, то есть отпустив ее, не, не сказав, да, это, это проявление благочестия. То есть человека любит, благочестие, да. И вот, и вот ему откровение. И он меняет свое мнение. Это просто поразило меня вдруг. То есть я размышлял, думаю, он же меняет свое мнение прямо в противоположную сторону. То есть он вопреки законам, порядкам соглашается оставить Марию, принимает это откровение. Вот у меня к тебе вопрос. Давай. Вот ты как, как твое мнение, как оно меняется, возможно ли это? Или даже вот ты, изучив вопрос, и, и, ну какой-то изучив вопрос, уже накопил какой-то знание. То есть, то есть круг теперь не точка, а какой-то круг уже в этом отношении. Ты можешь ты. Насколько ты способен вообще изменить свое мнение? У тебя были эти моменты, вот, может, в ближайшем будущем, о, в будущем, в прошлом, да, в будущем, прозрелиц? Очень хороший вопрос. Тем, ну, с учетом накопленных знаний уже у тебя да. там каких-то, да? Но
0: я могу сказать, что за последние несколько лет я достаточно нередко менял свое мнение. То есть я меняю свое мнение. Вот. Просто. Наверное, это происходит не так быстро, не так просто. Но, конечно, Иосифу явился ангел, и когда ангел является, наверное, проще, свое сомнения, чем когда, например, приходит какой-нибудь
1: человек. Ну, а мало ли там какой сон там приснется. Ну, как-то наверное. Там прям конкретно, ну, как бы явился ангел, наверное, он понял как-то этот момент. Ну и вот у меня вопрос теперь еще коварный. Да, как коварный. Меня мысль повела в другую еще сторону. Я стал искать примеры другого характера. Иона. Вообще не Ему нет. Бог сказал. Да, не менял вами мнение, да. И он все равно, равно имел свое мнение, которое провело его в противоположную сторону от Бога. Вот смотри, как раз вот до того, как ты сказал про Иону, я хотел
0: вот в этом направлении немножко сказать. Дело в том, что вот я думаю, что, что мешает мне менять свое мнение. Например, есть такой психологии, по-моему, эффект, называется эффект ученка, если не ошибаюсь. То есть утенок что-то увидел. И то, что он увидел, считает своей мамой Вот, например, когда я был маленький Я когда был маленький, вот я прочитал книгу, называется «Таинственный остров» Я прочитал в переводе, ну, определенном переводе Этот перевод немножко отличается от тех переводов, которые потом стали издаваться Например, там вместо трущоб, там был камин Ну, они нашли пещеру, похожую на камин, они называли ее камин в этом переводе А во всех остальных переводах называется «трущобы» Или, например, допустим, главного героя, одного из главных героев в том переводе называли Сайрус Смит, а во всех остальных переводах Сайрес Смит. Вот. Ну, такие мелочи, но когда я читаю, я эту книгу читал 14 раз в том переводе, в первом, угу. а потом она у нас потерялась эта книга, и я ее искал в магазинах, купил, и там везде другой перевод. И он хороший, но мне кажется, что он плохой. То есть я до сегодня дня не могу эту книгу читать. Я ищу тот перевод, никак не могу найти. Представляешь? Я очень хочу, кстати, если у кого-то есть тот перевод, я очень хочу найти. Мне кажется, он такой. Так, как... Материнский ну, перевод. Да-да, вот да. То есть, и я думаю, вот это объективно, мне кажется, что он лучше, или это вот этот эффект, эффект вот этого бутенка, да. И вот я думаю о том, что часто меня, трудно менять свое мнение, потому что ты эмоционально к этому привязан. Ты привязан к чему-то эмоционально. То есть тебе даже логика не действует, потому что тебе просто это нравится. Тебе так нравится, как вот в твоем детстве было. И ты говоришь, что это лучше. Это... Почему? Вот почему, как в одной песне пели, помнишь, что старики ворчали, песня называется ⁇ там что старики ворчали, ну, там, песня сипой», там, что то было плохо. Там, да. вот, <laughs> и так далее. Вот почему? Почему они ворчат? Потому что так было и в их детстве. Вот это эмоциональная привязанность. Но эмоциональная привязанность может быть либо к воспоминаниям детства, либо к чему-то другому, либо, например, к людям. Вот, допустим, я к какому-то человеку не расположен. и его аргументы мне уже не кажутся важными, то есть мне трудно принять мнение, потому что я эмоционально привязан. Вот и он, он был очень эмоционально привязан, он ненавидел ни неветян за то, что они там были злыми людьми, была угроза его народу, и он из-за ненависти к ним, он не хотел менять свое мнение. А Иосиф, он, видимо, был ну, как бы, привязан больше к исполнению воли Божьей, он, видишь, был праведен, то есть он хотел волю Божью исполнять.
1: То есть все равно определенно подготовка, подготовка к принятию она, решения, да, да. она есть. Конечно, да. То есть когда-то на беседах о мировоззрении ты говорил, что э, выбор не происходит в моменте.
0: Да-да, он приходит раньше, да.
1: Выбор мы совершаем раньше. Как раз таки определенная определенная наша психологическая, эмоциональный мир, да. И, там, и сегодня я выберу именно это кофе именно потому что ну, условно говоря, я готов. Как-то, да? Ну, как бы так, или как? Ну да. Есть, почему ты поворачиваешь направо? Нет,
0: я поясню, мы с Алексей. То есть мы говорим о том, что. Запутался. В этом мировоззрении мы говорим о том, что когда вот прямо сейчас надо делать вывод, прямо сейчас, то человек чаще всего вообще не выбирает. У него есть иллюзия выбора, он уже идет по определенному шаблону, который у него заложен. Так вот, человек на самом деле выбирает тогда, когда он формирует этот шаблон. Вот когда у меня есть, есть там, грубо говоря, месяц жизни, и я в этот месяц жизни там, читаю природные книги, веду определенный образ жизни, и потом, когда приходит какой-то момент, то вот эта сформированная моя парадигма жизни, она меня толкает к определенному выбору. выбору. И поэтому выбирать надо сейчас, когда мы просто свободно живем, и тогда мы сможем правильно выбирать тогда, когда будет какое-то переживание.
1: Вот эта мысль, Да. Да, и в этом отношении еще один вопрос.
0: Нет, подожди, насчет мнений. То есть получается, что мнение мне мешает менять эмоциональную привязанность, и я пытаюсь с этим бороться, я пытаюсь анализировать. Кстати, вот, ну, например, кто меня знает, все хорошо знают, что, допустим, если вот у меня мои родственники, мои дети даже работают например, на компании, где вот мы работаем, и если они вдруг что-то сделали неправильно, то я абсолютно нормально отношусь, когда их критикуют. То есть я стараюсь, чтобы мои родственные чувства не влияли на оценку качества работы моих собственных детей, например, там, или в церкви что-то. То есть я могу легко сказать, что да, там, плохо сделана работа, несмотря на то, что это мой... Вот я, то есть я борюсь, я очень сильно борюсь с эмоциональной привязанностью, когда это касается объективного решения. Это первое. А второе, мне мнение меня мешает менять, наверное, недостаток информации. То есть вот, когда я не проработал какую-то тему, и я укореняюсь в каком-то мнении... И я замечаю с собой, что если вдруг встречаю человека или книгу, которая достаточно разумно говорит, то я могу принять свое
1: мнение. И это к, к этой же еще, еще один Давай, вопрос к, насчет к, мнения. Тоже коварный. Да, но, ну, два примера и исходя из них вопрос. Давай. А, слово рассудительность тебе знаком? Бум мастер сказал, что рассудительность это базовая добродетель. Ну добродетель, да, христианская добродетель, Баз. рассудительность. Так вот, в Евангелии от Луки начинается, ну, практически начинается именно с этого слова. Рассудилось. Да, да, рассудилось рассудилось мне. и мне. И я вдруг, я вдруг задумался, интересно, а в сколько раз употребляется это слово в самом Евангелии от uh-huh. Луки. Я посмотр... Ну, и у Матфея есть тоже, но тем не менее я смотрел у Луки, и вот я обратил внимание, что по отношению к фарисеям это слово тоже употреблялось. Uh-huh. Христос задает им вопрос: Иано, крещение было с небес. Или от человеков. И написано, что они рассуждая между собой. То есть, греческое да, слово да, одно и то же. Да, понял. Рассудилось у Луки, рассуждая. Угу. И вот вопрос. Так. Вот э, на основании каких рассуждений делают выводы фарисеи, ну, отвечают Христу, и вот рассуждения Луки, они же принципиальное отличия имеют. То есть Лука выходит за рамки своего опыта, своей культуры даже, да? То есть он, он как, как доктор, он бы сказал, в воскресенье, ну я тут со своими посоветовался, они скажут, что такого не может быть. Поэтому Феофил это, это так выдумка, угу. наверное, была. То есть он выходит за рамки своего опыта, своей культуры, и он исследует. То есть ему рассудилось, и это рассуждение вот такое. А фарисеи живут в своей конве, да, в своем доме, скажем так, да, созданном. И там написано, рассуждая между собой, ну, в своем кругу.
0: Да, то есть...
1: К другому выводу они не могли прийти. Да, вот вопрос, исходя из этого. То для того, чтобы поменять свое мнение, ты пользуешься какими способами? А-а-а. То ну, есть, ты, тебе поступила информация. Помню,
0: да. Да? В общем, я когда учился в институте, и потом в аспирантуре, на, мы писали работы разные, дипломные, кандидатские. Я же почти кандидат, вещь, я не защитился только. Я написал кандидатскую работу, но не защитился, потому что это было очень дорого в то ты время. Ты кандидат. Так. Кандидат в кандидаты. Yeah. Вот. И нас, нас учили так, что если вы какую-то тезис выдвигаете, то не ищите людей или книги, или работы, которые подтверждают этот тезис. Ищите тех, кто его опровергает. Таким образом, вы сможете либо поменять свой тезис, либо отточить его, увидев его yeah. слабости. Я поэтому очень сильно... Кстати, вот в логике есть такая понятие, называется «соломное чучело», когда человек, не разобравшись в аргументе собеседника он приписывает ему другие аргументы и другие мнения и начинает с этим бороться. Например, мы говорим, а вот эти люди, они вот так утверждают. И начинаем говорить, посмотрите, какая это глупость так утверждать. Это же же ерунда. И начинаем бороться с этим аргументом, но его на самом деле не было. То есть люди, которые говорили, они говорили нечто другое, более сложное или в другую сторону немножко. Вот соломина чучела, когда мы не разобравшись в ситуации, мы упрощаем, редуцируем как-то и начинаем именно с этим придуманным нами чучелом бороться. Вот, кстати, именно по этой причине очень много недопониманий среди людей, вот, и я всегда стараюсь, когда у меня есть какое-то мнение, узнать, даже вот у меня были статьи, которые я писал статьи, я их отправлял людям, которые имеют противоположное мнение. Я говорю, вот, посмотрите, почитайте и скажите, в чем я ошибаюсь, и вот они мне указывают. Я стараюсь так
1: делать. То есть, э, главный э, главный способ, или как, ну да, главный способ Взвесить и понять, насколько мое мнение твердо, это все-таки в первую очередь обратиться к тем, которые имеют противоположное да, мнение. Да, да, Ну да, кстати. Но я вот нередко слушаю лекции, а- атеистические лекции, или читаю какие-нибудь там упреки в-, в адрес христиан от атеистов или от неверующих людей. Для того, чтобы вот самому действительно вот раза как бы я ответил. Так, ну что, сколько мы можем говорили?
0: Нет, ну, мы говорили с тобой 45 минут. А, говори. Тут еще есть, да. Я вчера... У меня вчера был очень перегруженный день, кстати, у меня последние дни просто очень перегружены, прям плотно-плотно-плотно-плотно. Но, тем не менее, вчера все равно нашелось время, послушал дебаты, которые организовал Олег Боков. Это известный такой деятель в интернете, молодой парень, который у него канал очень известный, там больше 400 тысяч подписчиков да, он, Олег Боков. Да, Киева, да. С Украины откуда, да, угу, он да. адвентист по вероисповедованию, и он устраивает дебаты. И вот он устроил дебаты между Александром Шевченко и Фениксом Понитовским, если не ошибаюсь, сейчас я посмотрю точно. Фе, да, Фе, 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 Феликс Понитовский. Феликс, Понятовский. Вот, Феликс Понято, Понятовский отстаивал позицию, что субботу надо соблюдать, как адвентистская позиция, что субботу угу. надо соблюдать. А Александр Шевченко отстаивал позицию, что суббота она, имеет духовное значение и что она как бы реализовалась во Христе. Вот. Ты знаешь, мне очень дебаты понравились, прям очень. Но, во-первых, грамотно поставлена техническая составляющая, то есть там время тикает, сколько времени. Потом Олег Боков как модератор молодец, то есть он, конечно, вел очень тактично, хорошо, не занимая какую-то сторону. В-третьих, сами выступающие, явно люди, и что Александр Шевченко, что Феликс, они явно подготовлены, явно знающие, что говорят. И когда я слушал Александра, то я подумал, что, что же сможет ему возразить Феликс. То есть, как бы Александр такую чисто христианскую позицию озвучивает, что суббота, она Великого Завета, она реализовалась как покоевая Христианого Завета. А слушая его, очень убедительно говорил, очень четко. В конце, правда, он перешел на какие-то такие вещи, которые я бы, я бы не стал говорить, потому что они чисто личностные такие, но неплохие, не оскорбительные, все хорошо, но они с точки зрения аргументации не очень важны. Mm-hmm. Но все равно, он очень здорово сказал, молодец, и потом начинает говорить Феликс. И вот тут я, конечно, немножко удивился, потому что он говорил очень здорово, просто очень хорошо. Во-первых, манера речи, спокойствие, уважение к собеседнику. Во-вторых, аргументация просто прям очень здоровская. И он начал с того, что истинный покой, кстати, об этом недавно проповедовал я тоже на собрании, в том, что когда Бог создал человека, Адама и Еву, он поместил его в рай, и он поместил его в покой в такой шалом, в такой мир его поместил. И когда человек согрешил, он потерял этот покой. Потерял этот покой, и теперь этого покоя на земле просто нет. И вот суббота, Ветхозаветняя суббота, это как раз день как бы такого возврата в рай. То есть Это время, когда ты можешь почувствовать себя в близости Бога. Он такой очень гениальный мысль сказал, что в субботу же и раб ничего не должен работать был. То есть в субботу раб переставал быть рабом. В субботу он становился человеком, который имеет те же права, что и хозяин он в покое находится, да, хороший мы да, да. Вот. И это как бы, знаешь, такой вот намек на будущий покой, который когда-то мы действительно обретем вот в той полноте. И вот Феликс, он так говорит, говорит, он очень здорово прям говорит, что это не только к субботе, к еврейскому народу относится, это относится и вообще... Mm-hmm. Ты переживаешь, что я стал джентистом, так смотришь на меня? Mm-hmm. Да. Нет. Вот. Нет. И вот он говорит, говорит, и потом вдруг он говорит, что вот по этой причине... И э, суббота остается и в наше время. И я вдруг, я вдруг, знаешь, меня осенило, в чем проблема? А, как раз это же ну, адвентизм, это начало, начало адвентизма, это как раз только конец 19 века. В то время зарождается такой понятий, как И у нас, ну, многие братья придерживают понятия диспенсионализма. А диспенсионализм, он как раз и учит тому, что полнота Божьего благодати, она во Христе не явлена. Она будет явлена в будущем. Вот когда-то придет Христос, и вот тогда мы обретем покой. Вот тогда его царство начнется. Uh-huh. Вот тогда а, все будет хорошо. Сейчас Христос пришел для спасения нашего, за наши грехи умер, но его царство еще не наступило. Мы еще не в царстве Христа. И в этом вот, если действительно принимать вот эту точку зрения, то а, рассуждение Феликса вполне логичное. Потому что, ну, действительно, как бы мы тем, ну, как бы субботой как бы еще указуем на ту истинную субботу. Но вот истинная суббота уже во Христе. Христос говорит, придите ко мне, я успокою вас, вот она истинная суббота. Yeah. И я к чему-то все говорю. Я вдруг понял, знаешь, как, ну, как бы две важных мысли. Ну, во-первых, я понял, почему адвентисты так думают. Они думают, похожи как иудеи. Но ну, это я раньше знал, конечно, но здесь было ярко было. То есть Он так хорошо-хорошо-хорошо говорит, но делает неправильный вывод, как раз вот предыдущая наша тема. Почему он неправильный вывод делает? Потому что его парадигма мышления вот такая, то есть он так мыслит, что покой еще будет. И вот этот, вот этот вот эта аксиома или вот этот вывод, который у него был изначально, он толкает его на то, что, следовательно, суббота еще остается. А если бы он верил в то, что покой уже пришел, то следовательно, и. Я же когда, 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 когда готовлю сейчас книги про то я много читаю раввинов, и они толкуют к ним про Исаия очень часто правильно, указывая на миссию. Но почему же мы с ними не согласны? Потому что они указывают на миссию будущего, да. а мы уже пришедшего. И в этом то и разница есть. Вот. А вторая какая мысль? Насколько все-таки богословие влияет на выводы людей? Вот, конечно, огромная деноминация Вентиста сегодня огромная, да? Там Столько людей там, не едят мясо, да, например, там, празднуют субботу, кто-то из них в тюрьмах отстаивал эту субботу. Там, что, что И все это просто потому, что в корне лежит неверная богословская предпосылка. И причем не то, что экзагетика какого-то конкретного текста неверна, а сама предпосылка неверна, что еще будет что-то, что сейчас уже нет во Христе. Вот это интересная мысль. Насколько все таки богословие – это важная вещь, которую надо изучать. Это тоже хотел сказать. Очень как хорошим.
1: Я, я заслужил. <свист> Хорошая мысль. да. Наверное, тут вот уснул. Нет, <свист> мне, мне прям очень понравилось. Так, еще, да, какую-то
0: мысль надо? Или как? Ну, в принципе, как хочешь, делать то твоё, хозяйское. Вот, если у тебя есть, говори, если нет, то я... Еще еще пару, скажу, пару, да. пару, у меня еще пару коротеньких мыслей, прям совсем коротеньких. Я хочу чем похвастаться. Вот. Mm-hmm. Я же это... Ты знаешь, что ты часами жуврикаешь, да? Ведь? Да. Вот у меня же, как уже несколько лет, это дело движется. И есть часы, которые мне просто нравятся. Вот просто нравятся часы. Uh-huh. Вот. А есть часы, которые я собираю. Но они мне даже может быть не обязательно можно нравиться, но я их собираю. Вот я был в Армении и купил себе часы. Это чисто армянские. Представляешь, производитель Ави International. Ави. А часы и вот Ой. гарантия упала. И вот часики. Вот здесь сферблатик такой. Ну, недорогие 100 долларов стоят, и э, вместо, буквы, вместо цифр этих ар- арабских тут, видишь, армянские.
1: А, это армянские цифры, да? да? Ну, Ничего или буквы цифры, я не знаю. Немножко похожи, да, с арабскими.
0: Ну, циферка лишь 6 на 2 похожа, например. Да. Вот, если, тут, если будет Тоже видно. Тоже не видно. Как? Ну, как тут, почему, почему камера не фокусируется, не понимаю? Не знаю. Не знаю. В общем, <с <с поверьте, что некрасивый. Вот. Хорошо.
1: А, ну что, у тебя что-то еще есть? Есть еще что-то? Ну вот из коротких мыслей, которые мне с, с богослужения прошедшего очень запомнились, брат говорил проповедь и читал пример из, текста книги Леви, из книги Левит. текст. Я
0: сбил головой свой микрофон. Чуть было не было. но Я Поднял
1: гарантию. А, читал текст, и мне он запомнился. Это по отношению к благодарности. 22 глава, 29 стих. Написано, если приносите Господу жертву благодарения, то принесите ее так, чтобы, чтобы это... она при... приобрела вам благоволение.
0: Да, это те с да? да.
1: Ну, да. я смотрел, но там же также написано и про мирную жертву, да. да? То есть, вообще получается, ну, главным образом, сейчас все-таки благодарение, да? То есть, какое значение имеет благодарение в нашей жизни? И форма этого благодарения То есть это мы стяжаем благоволение Божье. Да. Но по сути что? Мы говорим Богу спасибо? Или что в этом должно вот быть?
0: Вот там две мысли Первая мысль, что благодарность Очень важная часть да, Что она действительно приводит к благословению Потому что благодарное сердце оно вот, Это сердце, которое не ропщит Что такое благодарность вообще? Что такое благодарность? Это согласие в первую очередь Ну принятие mm-hmm. есть, mm-hmm. Когда мы благодарим, значит мы не ропщим а а, ропот, да, да, так же, понял, да, да. То есть это согласие, это принятие. То есть я тебя, Господи, я тебя благодарю. Значит, я одобряю. То есть я считаю правильным то, что происходит. Это противоположность роботу. Поэтому написано открывать свои желания, любые желания за благодарением. То есть я готов высказать любое желание, но при этом я не ропчу на Бога за то, что у меня уже сейчас есть. Это важная мысль. Да. А второе написано, что даже вот есть такое пословица в русском языке, дареному коню в зубы не смотрит. И я тебе придал, принес подарок, Ну, будь благодарен за то, что я принес. А Бог говорит, нет. Хочешь принести мне жертву? Ну, это твоя же жертва. Ты же да. не обязан это делать, это а твоя жертва. Хочешь, делать, хочешь, нет. Но если ты я решил, то сделай так, чтобы это не было угодно. То есть у Бога есть определенные требования даже к
1: добровольным жертвам. Ну, ну в, на, в нашем, в Новозаветнем служении, это, эта благодарность, она выражается просто в отсутствии ропота у нас, недовольства. Ну, в
0: отсутствии одобрения Бога. В отсутствии. Ага. Не в отсутствие, а наоборот, в, при... в одобрении Бога, в... в том, что я согласен с Богом, то, что я э, ну, действительно не ропщу, то есть, я... есть робот это такая гордость, да, это... я ставлю себя на место Бога, я лучше знаю Бога, чем, чем Он, я, лучше... я, был... я бы сделал лучше. Господи, дай мне, твою... дай мне Твое это, я сделаю лучше. Извини. Алло? Извините, что мы отвлеклись, просто моя Оля вчера потеряла телефон. И сейчас какая-то бабушка позвонила, и я нашелся телефон, слава богу. Хорошо, видишь, про хорошая тема,
1: да? Да. Угу. Так, ну что, еще какая-то короткая мысль о тебе будем сказать. Сказала,
0: ты что я очень долго думал о нашем молодежном служении в церкви. У нас молодежь, она ну, достаточно активное служение идет. Они по благовестию много работают, они там газет тысячи в месяц создают, там они библейский центр содержат этот, и финансово, причем и каждый день там дежурит. Вот. И у них есть еще молодежная на которой чаще всего я проповедую. И есть еще малые группы, они раз в неделю собираются. Вот. Но я вдруг понял, что им не хватает нечто такого, что э, нельзя компенсировать какими-то э, с молодежными собраниями. И мы решили вот провести серию семинаров. вот Сегодня у нас будет первый семинар. Он чем отличается от молодежного? Тем, что он длинный. То есть это будет почти 4 часа, 3,5. Это будет 3 урока по 40 минут с перерывами. И эти семинары будут посвящены какой-то Отдельной темы, сегодня мы будем говорить о финансовой грамотности. Причем именно о финансовой грамотности с точки зрения Библии. То есть, как Бог относится к финансам. Угу. Но хотим Записывать попро... будет, да? да. хотим попробовать новый формат молодежного. Не знаю, пойдет, не пойдет, будем продолжать, нет, но пока. Молодежный
1: семинар. Да, молодежь и на... чисто ейской церкви. Здорово. Вот, чисто для ей церкви. Не для кого-то другого. Угу. Но ну, приедет
0: хорошо, но не приедет,
1: как бы еще лучше. Нет, это да, это очень ценно. попробуем.
0: А так все, все новости.
1: Ну тогда что, будем
0: заканчивать да. да, будем заканчивать, и похоже, что следующий у нас будет уже как после твоего приезда или как?
1: Вот я не знаю. Ну,
0: наверное, да. Наверное, или мы на будем. Курсах, если получится. Нет, ты же когда приезжаешь, получается? 8 февраля. 8. А уезжаем на курс 1. Ну тогда уже там будем записывать. Да. Возьмем с собой микрофоны. Все, всем друзьям. Спасибо, спасибо за внимание. Спасибо большое, да. С Богом.